0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. In dieser Folge wird es um eines der wichtigsten Elemente in unserer Kommunikation gehen. Und an dieser Stelle möchte ich einmal Marshall Rosenberg zitieren. Marcel Rosenberg ist der Gründer der gewaltfreien Kommunikation und er hat in seinem Buch geschrieben, in der Kommunikation geht es darum, eine einfühlsame Verbindung zu uns selbst und anderen aufzunehmen. Es geht um Mitgefühl, dieses wertvolle und zutiefst menschliche Potenzial. Und um diesem Element auch die notwendige Bedeutung beizumessen, habe ich heute diese Folge ausgewählt, um mich nur mal dem Thema Selbstempathie zu widmen. Denn die Empathie für andere ist auch ein wichtiges Thema. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass es immer wichtig ist, erstmal bei uns anzufangen, weil nur wenn wir für uns Empathie haben und Zeit für uns nehmen, dann haben wir auch die Energie, für andere Menschen da zu sein. Das vergessen wir oft, das vernachlässigen wir oft. Und deswegen möchte ich die heutige Folge mal nutzen, um den Fokus darauf zu setzen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Was ist eigentlich Selbstempathie? Worum geht's da und wie funktioniert es? Empathie ist so ein Wort, das ständig durch die Gegend flattert und so viel in den Mund genommen wird. Doch was steckt wirklich dahinter? Genau das möchte ich dir heute einmal bildlich veranschaulichen, um ja, ein klareres und greifbareres Bild davon zu schaffen. Selbstempathie ist erst einmal die Fähigkeit, dich in dich hineinzufühlen und anzuerkennen, was gerade in dir los ist. Das heißt, dass du ganz präsent im Moment bist, einmal raus aus deinem kopf Gedankenkarussell gehst. Und rein ins Fühlen kommst. Klingt doch ganz einfach, oder? Das ist jetzt erstmal nichts bahnbrechend Neues. Doch genau das ist auch der Knackpunkt. Denn ich möchte an dieser Stelle einmal tiefer in die Definition einsteigen. Wenn wir von Empathie, von Mitgefühl sprechen, dann steckt schon in dem Wort das Thema drin, um das es geht. Nämlich es geht um Gefühle. Was in der Empathie jedoch ganz oft passiert und an der Stelle auch verwechselt wird, ist, dass Empathie mit rein rationalem Verstehen verwechselt wird. Das heißt, du versuchst, rein rational über deine Gedanken zu verstehen, was gerade bei dir los ist. Du versuchst, Erklärungen für bestimmte Reaktionen zu finden und analysierst dann alles bis ins kleinste Detail. Ja, das ist auch wichtig und auch das hilft uns, um wieder Distanz zu den Dingen zu gewinnen. Wenn du allerdings deine Kommunikation mit dir und anderen wirklich umfassend verstehen lernen möchtest, dann ist es auch wichtig, dass du die Dinge nicht nur rational, sondern auch emotional verstehst. Um das mal zu veranschaulichen, wie ich das meine, gebe ich dir mal ein Beispiel, das du sicher aus der eigenen Erfahrung ganz gut kennst. Wie gesagt, heute liegt erstmal nur der Fokus auf der Selbstempathie. Ich nehme das Beispiel nächstes Mal auch für die Empathie mit anderen Menschen. Dieses Beispiel ist, du hast eine Trennung hinter dir und in den Wochen danach drehst du und wendest du alles in deinem Kopf hin und her, was zu dieser Trennung geführt hat. Tausendmal überlegst du dir, welche Sätze gesagt wurden und obwohl du irgendwie verstehst, was passiert ist, kannst du das Thema doch nicht ganz abhaken. Und irgendwie merkst du selbst, wie du hin und her gerissen bist zwischen, ja irgendwie verstehst, aber irgendwie auch nicht. Wenn dir das jetzt bekannt vorkommt, dann ist die Frage, was ist da also passiert? Und um das zu beantworten, ist es wichtig, einmal auf die emotionale Ebene zu gehen, denn was du, wenn du viel über Dinge nachdenkst, gemacht hast, ist, dass du eine Situation, die höchst emotional beladen ist, versucht hast, rational zu erklären. Wir sind jedoch keine Roboter, sondern menschliche Wesen, die ja eben nicht zu 100% logisch denken und handeln, sondern vor allem auch von unseren Gefühlen geleitet werden, bewusst und auch unbewusst. Wenn du also dann die ganze Zeit deine Gedanken hin und her wälzt, vernachlässigst du in dem Moment deine Gefühle und verpasst somit eine Chance, um ein umfassendes Verständnis für dich zu haben und auch mit der Situation abzuschließen. Denn unser Kopf, unser logisches Denken schützt uns davor, Kontrolle abzugeben. Selbstempathisch zu sein heißt aber wiederum, dass du diese Kontrolle einmal abgibst, dass du deine Gedanken aushaltest, und alle Gefühle, die sind, da sind, einmal voll und ganz auf dich einprassen lässt. Klingt jetzt erstmal ziemlich beängstigend, oder? Ja, die Angst vor der Ohnmacht, die Angst davor, wenn du dich voll und ganz in dieses Gefühl einlässt, zu fallen und einfach nicht mehr aufgefangen zu werden, diese Angst ist so groß, dass wir uns lieber schützen und in unserem Kopf verstecken oder auch lieber andere Gefühle fühlen, wie zum Beispiel Schuld, um uns nicht mehr so hilflos zu fühlen. Und das ist so ein automatischer Schutzmechanismus in, so in unserem Körper. Ich verstehe das total gut und ich bin auch so eine Meisterin darin, meine Gefühle zu ko kontrollieren zu wollen und wegzudrängen, bis ich irgendwann einfach zu müde war, um noch länger zu denken. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du es so lange zerdacht hast, dann kommt so eine Müdigkeit und immer wenn das passiert, dann kommen auf einmal auch die Gefühle hoch und dann haben auf einmal die Gefühle auch Platz. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, das ist es halt auch ziemlich anstrengend und deswegen möchte ich dir heute mal Tipps an die Hand geben, wie du leichter ins Fühlen reinkommen kannst. Erstens hilft es mir zu verstehen, dass alle Gefühle körperlich wahrnehmbar sind. Das heißt, wenn wir traurig sind, dann schmerzt meistens unsere Brust und wir bekommen Schnappatmung. Wenn wir ängstlich sind, dann fühlt sich unsere Brust wie eingeengt. Wenn du glücklich bist, dann geht ein emotionales Feuerwerk durch deinen Körper und du fühlst dich wie elektrisiert. Alle Worte, die wir für unsere Gefühle inzwischen haben, sind ja nur Beschreibungen, um es uns einfacher zu machen, zu verstehen, was gerade los ist. Doch um in die Selbstempathie zu kommen, ist es eben wichtig, wieder in dieses körperliche, ursprüngliche Gefühl reinzukommen. Deswegen zweitens, wenn du weißt, dass deine Gefühle körperlich wahrnehmbar sind, dann geht es beim Mitgefühl oder beim emotionalen Verstehen darum, diesen Gefühlen auch wieder Raum zu geben und so ein Selbstcheck-In zu machen. Deswegen schließ einfach mal deine Augen, atme tief ein und aus und dann. Fühl einmal in die unterschiedlichen Körperregionen rein. Richte deinen Fokus auf deinen Kiefer. Ist er entspannt oder ist er angespannt? Weiter, wander dann weiter runter zu deinem Hals. Wie fühlt er sich an? Fühlt er sich frei an oder wie zugeschnürt? Geh so Stück für Stück weiter in deinem Körper vor, zu deiner Brust, zu deinem Bauch. Fühl überall einmal rein und Schreibt das dann auch gern mal auf. Am Ende der Folge habe ich noch ein paar Übungen mitgebracht, die dir helfen, um diese Gefühle auch leichter zuzulassen. In der Selbstempathie geht es also darum, dass du alles, was du spürst, auch wieder bewusst wahrzunehmen und dich nicht über deine Gedanken abzulenken. Gar nicht so einfach, ne? Oft, wenn wir uns dann auch mal Ruhe gönnen, dann ploppen da immer wieder diese Gedanken auf, die uns von dieser Ruhe oder dem Fokus auf unseren Körper ablenken möchten. Vielleicht kennst du denn auch die Gedanken, wenn du da sitzt und mal Ruhe hast, dann kommen so Sachen wie in den Kopf wie, oh, ich muss aber noch die Spülmaschine ausräumen oder, Mist, in der Prä Präsentation habe ich jetzt noch auf Folie 5 irgendeinen Fehler gemacht oder, oh, ich wollte ja eigentlich noch die Briefe zur Post bringen, das habe ich jetzt völlig vergessen ja, dein Kopf hält dich dann ganz gern von der Selbstempathie ab, einfach weil es unangenehm ist und weil wir es so auch teilweise unserem Körper gar nicht das Selbstvertrauen gegeben haben, dass er da einfach reinfühlen darf, dass es sicher ist und dass du das durchaus packst, wenn du diese Gefühle einfach mal da sein lässt. Und das ist eben so ein natürlicher Schutzmechanismus, den er da aufbaut. Und er ist auch manchmal auch, hilfreich und gut, gerade ja, wenn es Situationen sind, die einfach gerade zu meistern sind, doch auf Dauer ist es wichtig, deinen Gefühlen Schritt für Schritt wieder mehr Raum zu geben. Denn deine Gefühle sind der Kompass zu deinen Bedürfnissen. Wenn du deine Gefühle wegdrängst, dann kannst du auch gar nicht mehr wahrnehmen, was du gerade wirklich brauchst. Du kannst dir das einmal wie das Armaturenbrett im Auto vorstellen. Auf dem Armaturenbrett im Auto siehst du alle wichtigen Messinstrumente, wie zum Beispiel die Tankanzeige. Wenn alles im grünen Bereich ist, heißt es, das das, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind und alles gut ist. Leuchtet allerdings die Tankanzeige AK deine Gefühle jetzt auf, dann ist es ein Zeichen dafür, dass gerade etwas nicht passt und ein Bedürfnis erfüllt werden möchte. Vielleicht leuchtet dann auch nicht nur die Tankanzeige auf, sondern auch das Öl, was nachgefüllt werden muss. Das heißt, unsere Gefühle sind komplex und sie spielen ja auch alle miteinander rein. Dein Auto kommuniziert klar mit dir, was es braucht und das tut auch dein Körper. Doch um das wieder wahrzunehmen, ist es auch wichtig, wieder in deinen Körper reinzufühlen. So, was hat all das jetzt mit unserer Kommunikation zu tun? Wenn wir angespannt sind, Druck haben und alles immer wieder wegdrängen und nicht anschauen, teilweise vielleicht auch gar nicht mehr spüren, was da ist, dann passiert etwas in unserer nonverbalen Kommunikation, das wir teilweise noch nicht mal bewusst wahrnehmen. Wie macht sich das jetzt bemerkbar? Wenn wir gestresst sind, dann schweift unser Blick vielleicht häufiger in die Ferne ab als sonst. Wir fangen an, unterm Tisch mit dem Fuß zu wippen und sind vielleicht etwas ungeduldiger, wodurch unsere Stimme einen schärferen Tonfall annehmen kann. All das sind so feine Anzeichen, die wir vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber durchaus von unserem Gegenüber wahrgenommen werden. Auch wieder bewusst oder unbewusst, doch es hinterlässt meistens eine Wirkung. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass das schlimm ist, wenn es mal so ist. Das darf alles da sein und ich finde auch, es sollte viel häufiger da sein dürfen, definitiv. Denn so Sachen, ja, wenn, da, wenn du gerade eigentlich gestresst bist oder auch die anderen, dann ist das eigentlich wie so ein Elefant im Porzellanladen, der versucht wird zu ignorieren und eigentlich gar nicht ignoriert werden kann. Ich meine, du merkst es ja auch an, wenn Menschen gestresst sind. Es ist also eigentlich viel sinnvoller, das anzusprechen, auch wenn es nicht immer gern gesehen wird. Ich finde es einfach wichtig, dass dir bewusst ist, was gerade bei dir passiert, denn genau das hilft dir, die Reaktion im Außen auch besser zu verstehen. Wenn du selbst empathisch zu dir bist und weißt, oh, ich bin gestresst und gerade voll ungeduldig, ich brauche eigentlich gerade eine Pause und habe überhaupt keine Lust aufs nächste Meeting, dann weißt du, dass du in dem Moment vielleicht Signale sendest, die von anderen Menschen missverständlich aufgenommen werden können. Denn sie wissen ja nicht, was los ist. Und grundsätzlich nehmen Menschen Dinge eher persönlich, wenn sie nicht verstehen, was deine Signale ausgelöst hat. Was mir denn geholfen hat, wenn ich äh, so in ein Meeting reingegangen bin, ist, dass ich kurz gesagt habe, oh, das war halt echt ein voller Tag, ich habe viele Termine gehabt, wie geht's denn euch so? Und ich hole mir jetzt erstmal einen Schluck Wasser, kann ich jemandem noch was mitbringen? Allein das zu wissen, dieser kleine Hinweis, den du da gibst, hilft, um das Ganze einfach zu verstehen. ja Es geht da nicht darum, das groß aufzupaschen und zu dramatisieren, sondern einfach nur so ein kurzes Signal zu senden, okay, Heute ist es einfach ein bisschen stressig und das zeigt den Menschen, wenn sie gerade hibbelig ist und mit ihren Füßen darum wackelt, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass sie gerade seit fünf Stunden in Meetings hängt. Das zu sagen ist meistens auch überhaupt nicht zu deinem Nachteil, sondern ganz im Gegenteil. Andere Menschen wissen denn, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Bei anderen Menschen, also auch in anderen Situationen, kannst du das teilweise ja noch viel deutlicher sagen, was bei dir gerade los ist. Wenn ich zum Beispiel mit äh, meinem Chef im fix sitze, dann sage ich ihm auch manchmal, dass ganz klar, dass, es, dass ich gerade ordentlich neben mir stehe, wenn ich einfach weiß, es ist so und das ist, ich kann das jetzt gerade auch wirklich schlecht verbergen. Zu 99% stößt es eigentlich auch immer auf Verständnis. Ähm, manchmal hat er halt die andere Personen auch einen schlechten Tag und findet eben selbst auch nur schwer den Zugang zu den Gefühlen, dann kann auch schon mal eine schärfere Antwort auf so eine Aussage zurückkommen. Aber was ich inzwischen dann einfach mache, ist einfach zurückzufragen: Ja, wie geht's denn dir heute? Und meistens kommt dann da zurück: Ja, ich bin auch gestresst. Und ich so, mhm, mm verstehe. Und das halt so ein bisschen auch mit Humor zu nehmen, weil ich meine, ich weiß in dem Moment auch, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht fällt es gerade der anderen Person auch schwer, sich das einzugestehen, dann stelle ich einfach die Rückfrage und spiele den Ball zurück. Das hat mir ganz, ganz oft geholfen. Glaub mir, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, das war mein Chef, es hilft auch bei Männern und ich arbeite wirklich häufiger mit Männern zusammen und da bringe ich die Sachen auch und das hilft auch da. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Beispielen einfach verdeutlichen konnte, wie wichtig es deswegen ist, wahrzunehmen, was gerade bei dir los ist. Denn manche Reaktionen im Außen lassen sich einfach besser erklären, wenn du weißt, du bist gestresst und vielleicht hast du gerade ein Signal ausgesendet, ohne dass du es wolltest, das die andere Person dann eben nicht einschätzen konnte und vielleicht persönlich genommen hat oder eben einfach pampig auf diese Reaktion reagiert. Das Spannende ist ja auch, dass, wenn du gut drauf bist, genau der gegenteilige Effekt ein, äh, eintreten kann. An Tagen, an denen dir einfach wirklich die Sonne aus dem Hintern scheint, läuft dann alles rund und du steckst andere mit deiner guten Laune und deiner Motivation an. Das heißt, deine Tankanzeige ist voll und deine Bedürfnisse sind erfüllt und dann nimmst du dann die Menschen auch in positiver Hinsicht mit. Das war mir jetzt auch nochmal wichtig zu ergänzen, weil es geht natürlich immer auch in beide Seiten um positive Gefühle, die beeinflussen und auch welche, die unangenehmer sind. Ja, zum Abschluss möchte ich dir jetzt nochmal zwei Selbstempathieübungen mitgeben, die mir persönlich sehr gut geholfen haben, um leichter in die Selbstempathie zu kommen. Die erste Übung geht so, dass du Deine linke Hand auf deine Brust legst, also ungefähr in die Mitte. Du kannst ja einfach auch mal ein bisschen rumfahren, was für dich angenehm ist. Deine rechte Hand legst du mit deinem Daumen ungefähr auf deinen Bauchnabel, so dass deine Hand unterhalb deines Bauchnabels liegt. Wenn du das hast, also die linke Hand auf der Brust, die rechte Hand auf dem Bauch, dann schließt du einfach mal die Augen und nimmst einen ganz tiefen Atemzug. Und das machst du dann einfach ein paar Mal. Wenn du das gemacht hast, dann fang einfach mal an, ganz langsam so ein Check-in in deinem Körper zu machen. So wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Schau einfach mal, wie fühlt sich dein Kiefer an? Fass ihn auch mal gern an. Ja? Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ähm, ich total Muskelkater in meinen ähm, Kiefermuskeln habe, weil der so angespannt ist die ganze Zeit. Ja, und dann... Geh einfach weiter. Spür deinen Hals rein. Wie fühlt sich deine Brust an? Wie fühlt sich dein Bauch an? Und das gehst du einfach mal Schritt für Schritt durch und schaust einfach, was passiert. Und weshalb ich diese Übung mache, indem ich die beiden Arme, Hände dazu nehme, ist, dass dir diese Handberührung ein unglaublich sicheres Gefühl gibt. Es gibt dir einfach das Gefühl, dass du, gar nicht alleine bist und es hilft dir einfach, um den Gefühlen Raum zu geben und dich dabei auch sicher zu fühlen. Weil genau dieses Gefühl der Unsicherheit ist ja das, was uns so oft abhält, in die Selbstempathie zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass genau diese Handberührung mir extrem geholfen hat, um da einfach alles da sein lassen zu können. Und das ist alles, worum es in der Selbstempathie geht. Lass es da und schau mit liebevollen Augen drauf, im besten Fall. Ich weiß, es geht am Anfang gar nicht so einfach. Deswegen lass es einfach mal nur da. Das reicht schon. Ja, ich meine, es kann auch sein, dass du dich trotzdem ab und zu dafür verurteilst, was gerade da ist. Das ist natürlich, das normal. Das verändert sich, je häufiger du diese Übung machst. Und wenn du diese Übung gemacht hast, ja, ich mache das morgens im Bett zwei, drei Minuten lang, solange ich halt Lust habe. Und am Ende dieser Übung stelle ich mir immer die Frage, okay, was brauche ich heute? Und das führt uns dann zu der zweiten Übung, die ich dir mitgebe. Das Wichtigste ist, auch für Selbstempathie, ist einfach, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und deswegen bei der Frage, was brauchst du heute, überleg dir, was kannst du dir selbst Gutes tun? Es kann sein, dass du sagst, du hast gerade Lust, einfach zehn Sit-ups zu machen. Oder du willst eine Runde spazieren gehen. Ich gehe manchmal einfach vor der Arbeit eine Viertelstunde spazieren. Hauptsache, ich war schon mal in der frischen Luft draußen. Das hilft mir dann, mich enorm zu konzentrieren. Vor allem, wenn gerade viel los ist. Oder mach für zwei Minuten deine Musik an und dance einfach voll dazu ab. Du musst dir ja nicht gleich die große Anlage aufdrehen. Ich mache das auch ganz oft mit meinen Kopfhörern und dann hüpfe ich halt durch unser Wohnzimmer durch. Deswegen schau einfach, was, was brauchst du heute und dann ja, nimm dir einfach deine Zeit dafür. Das war's jetzt für heute. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Freude und ich konnte dir da nochmal einige Inspirationen mitgeben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir Feedback gibst, wenn du dich auf Instagram mit mir ja, connectest und mir schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und auch eine positive Bewertung da lässt. Das nächste Mal geht es weiter mit der Empathie für andere Menschen und wie wir dazu kommen können, das aufzubauen. Das ist sicherlich nochmal die kniffligere Frage. Bis dahin sage ich, mach's gut, hab eine schöne Zeit, deine Mona.